0: En ik vind wat een gewoon groot risico is, is doordat alles digitaal is geworden... je telefoon, je mail, je bent non-stop bereikbaar. Dus ik vind ook dat leiders de taak hebben om te zeggen... er is een einde aan de dag.
1: Leiderschap is continu in ontwikkeling. In deze podcast gaan we in gesprek met gevestigde leiders... en het talent dat onder hun vleugels tot bloei komt. Wat leren ze van elkaar, hoe verandert hun rol... en hoe blijven ze zichzelf ontwikkelen? Mijn naam is Remy Gieling.
2: En ik ben Ralf Knechtmans. En je
1: luistert naar de Next Leadership Podcast. In deze aflevering spreken we met Saskia Lasseur, sinds anderhalf jaar een managing partner bij Van Doornen. Van Doornen is al 90 jaar lang een van de toonaangevende kantoren hier op de zuid als waarin advocaten, notarissen en fiscalisten zijn verenigd. En met Saskia is aangeschoven Anouk Rutte, Head of Compliance, ook
2: bij Van Doornen. Saskia en Anouk, we willen jullie vragen om elkaar aan de luisteraar voor te stellen. Ik zou Saskia willen vragen om te beginnen.
3: Nou, een grote eer, Anouk Rutte. Anouk is een, uh, een, sowieso een levensgenieter, ongelooflijk goed opgeleid, echt heel gedegen opgeleid. Dat is altijd mooi om, uh, om daar eens naar terug te gaan. Zij woont in Nijmegen, is begonnen bij de ACM en toen hadden we eigenlijk al een oogje op haar. Zo kwamen we haar tegen in, uh, in allerlei dossiers en... Uh, en we hebben haar kunnen verleiden om advocaat te worden bij ons op kantoor. Dat heeft ze een aantal jaar gedaan. Eigenlijk doe jij je zaken steeds in blokken van vijf jaar. En daarna ben je dus eerst als compliance manager. En dat was na één jaar al zo'n succes dat je head of compliance werd. En dat ben je bij ons op kantoor. Je woont in Nijmegen... Anouk is een van de weinige mensen die uh, gedurende de covid de reistijd heeft gemist. <laughs> uh, ze heeft een fantastisch jong gezin, Ton en twee zoons. En uh, ik zeg zoons, maar de een is net naar school. En je bent echt een familiemens.
2: Prachtige introductie. En andersom.
3: Ja,
0: Saskia Lasseur is sinds 1 januari 2020 managing partner bij Van Doornen. Uh, ze heeft al meer dan twintig jaar ervaring in het notariaat. Uh, ik zou Saskia omschrijven als heel erg betrokken en heel energiek. Ik verdenk er dus soms van dat ze meer uren aan de dag heeft dan andere mensen met hoeveel zij doet. Ze is uh, nou ook heel erg betrokken en dat zie je uit allerlei nevenfuncties die ze heeft: bijvoorbeeld uh, meer muziek in de klas, maar ook uh, van, van de Ende Foundation, maar ook uh, Nederlands Kamerkoor. Uh, Saskia is ook een ontzettend familiemens. Ze vindt familie ook heel erg belangrijk. En verder, wat ik echt een goede omschrijving ook van Saskia vind, is dat dat ze een vakvrouw met veel charme is.
1: Anouk, hoe zag jullie eerste ontmoeting eruit? Weet je dat nog?
0: Oeh, dat vind ik een beetje een lastige. Ik weet niet meer exact de eerste ontmoeting. Maar wat ik wel heel erg weet is... Um, ik begon natuurlijk bij Van Doornen in de advocatuur... En op een gegeven moment na een tijdje was ik een beetje aan het worstelen... van wat is nu de vervolgstap? En ik wist wel dat ik een vervolgstap wilde maken. Is dat dan partnerschap? Of is dat dan uh, misschien een andere functie? Of, of zelfs buiten Van Doornen. Maar ik wist wel dat ik me heel erg thuis voelde bij Vandoorne. En ik weet dat ik dus met HR daar ook gesprek over had. En ik was eigenlijk op zoek naar een mentor. En ik vond Saskia daar al een hele leuk persoon voor... om als mentor te zijn. Omdat ik gewoon wel al aan haar merkte... ze is gewoon heel charismatisch, verbindend... gewoon hoe zij erin staat als, als leider... Uh, vond ik al heel erg leuk om van te leren. Alleen het kwam er niet echt van. Omdat Saskia's agenda toen al zo druk was. Dat ik dacht ik, ik vraag dat niet. Ik, uh, ik kijk wel. En heel toevallig. Uh, nou ja, toen ik dus gevraagd werd voor die functie voor Head of uh, Compliance. Uiteindelijk hoe dat gegroeid is. Toen werd Saskia dus managing partner. En ik vind het dus heel erg leuk. dus eigenlijk Ik heb het eerder niet durven te vragen om geen beslag op haar. Toen het is eigenlijk zo gegroeid. En, en dat vind ik gewoon een hele leuke bijkomstigheid. En ontwikkeling van het feit dat Saskia dus managing partner werd.
2: En toch, eh, wat mij dan bezighoudt, Saskia, met betrekking tot jou, is in een tijd dat lifetime em employment eigenlijk niet meer bestaat, zit jij al sinds 1993 bij dat kantoor. Wat heeft jou ja. al die tijd, het is een oprechte ja. vraag, wat ja. heeft jou al ja. die tijd geboeid om bij diezelfde werkgever te blijven? Ja. Want je hebt makkelijk naar buiten gekund met jouw profiel en de exposure die je gehad hebt.
3: En dan zal ik maar eerlijk zijn, Ralf. Want dat heb ik ook gedaan. <laughs> ik ben er drie jaar uit geweest. Ja, oké. Okay. Door de aard van het werk, door de mensen die er zijn is het elke dag boeiend. En gisteren, Ralf, werkte ik 30 jaar. Hier <laughs> hier. Dus 15 juli 1991. En ja, je verveelt je geen moment. Maar dat komt door type cliënten, door de, de zaken die er gebeuren. Uh, waar sluit je je bij aan? Hoe breng je het weer samen? Door nevenfuncties, door mensen die er werken, zoals dat het ook wel je nieuwe rol? <laughs> ja, en dan ga je verder. We ja. ik het ja. nog
1: even over jullie rol onderling. Maar wat, wat ik wel benieuwd naar ben, is... Je werkt al zo lang hier, volgens mensen zit Van Dorda al heel lang op de Zuidas, toch?
3: Ja, eerst op de Laressestraat en, ja, uh, en, en daarna Laresse. naar, uh, sinds 2003 hier, uh, hier op de... Wij staan dwars op de Zuidas, is dus ja. dat goed om dat even, even ja. te benoemen?
1: <laughs> <laughs> ja. Typeren voor de cultuur, hoe is dat veranderd in de lopen jaren? Want je kent natuurlijk ja, de oude dus, verhalen ja. van de keiharde wereld hier...
3: Ja, dat is mooi. Kijk, je, uh, van Vandoorne, wij zeggen altijd onze unieke eigenheid. Hè, maar het, is, uh, het zijn natuurlijk de mensen die er werken. Daar, daar begint het mee. Uh, maar steeds meer wordt dat gewoon één bedrijf. Hè. Dus het gaat nu ook over Vandoorne, één Vandoorne, Een uniforme manier van werken. Maar dat was het natuurlijk niet. Het was een maatschapscultuur. Hè, waar characters natuurlijk ook wel bepaalden hoe het ging. En het is natuurlijk de kunst. Hoe hou je aan de ene kant dat plezier en die karakters... en daarmee ook die inspiratiebronnen, hoe hou je dat in ere? Terwijl je er toch één organisatie van maakt... waar je naar een bepaalde operational excellence toe gaat. Dat is een heel traject.
1: En dan toch even terug, Saskia, naar ja. die beginjaren van, van, van die Zuidas. Want dat hoorde je altijd. Weet je, Als je, als je het hebt over uh, de serie Suits... Zeker. Dan was het een beetje misschien de gedramatiseerde versie. Maar dat beeld had ik.
3: Maar dat was ook wel zo hoor.
1: Ja? Dus hoe is dat veranderd? Neem ons eens even mee naar hoe het vroeger was en hoe dat dan nu is. Ja,
3: weet je. Um, het plezier zit er nog steeds in. Um, maar iedereen let natuurlijk wel gewoon echt heel goed op. Dat is ook terecht. Hè? Het gevoel van een goed voorbeeld uh, geven. Uh, um, en dat vind ik ook mooi met Anouk samen. Een Gedragscode. ...meldregelingen, dat is ook van belang. He, grote partijen vroeger met een cliënt en al dat soort dingen... ...dat, dat leg je niet meer uit op dit moment. En um, je zorgt ook gewoon echt dat je um, het goed voorleeft. We letten op uh, over welke opmerkingen er worden gemaakt... Uh, ...naar mannen, naar vrouwen, he, allemaal. Het is respectvol. Maar... Je wil wel gewoon plezier met elkaar blijven maken. Dus er moet ook heel veel informeel geklooi zijn. Maar wel binnen een nette bandbreedte. Nou, en uh, en vroeger
1: was die bandbreedte wat breder.
3: Die was zeker wat breder. <laughs> <laughs> en er, en er zullen ook wel mensen zijn die zeggen... met een beetje heimwee en een glimlach naar vroeger... dat dat er ook was. Maar nog steeds kan er hard gelachen worden binnen de bandbreedte. S'middags om vier uur moet er iets kapot. Moet er even iemand uh, even een beetje uit, uh, worden ontwricht. Uh, en dat is nodig, waarom? Omdat mensen zichzelf vooral niet al te serieus moeten nemen. En dat vrolijke op maat slaan en daarmee een vertrouwensband creëren... heb je nodig om de druk aan te kunnen. En want Anouk geeft nu een heel mooi voorbeeld... van dat we even, even je hebben gelaten. Maar vervolgens speelden er best een paar grote uh, dossiers in jouw vakantie. En die pak je dan ook op. En uh, dat vind ik ook dat heel mooi. Precies, en dat, dat gebeurt dus wel... En dat doe je ook omdat je weet, deze mensen die vertrouw ik, daar heb ik plezier mee. Als ik het zelf nodig heb, geven ze me ruimte. Maar weet je, dit is wel een hele mooie zaak en dat vond jij ook. <laughs> en dan wil je hem ook wel doen, ook als het vakantie is. Ja, daar, daar zijn we permanent mee bezig, het bootje trimmen. Hoe hou je het plezier erin en hoe bewerk je dan ook dat je met elkaar die topprestatie doet. Is
2: dat over de bredere linie veranderd, zeggen jullie?
3: Ik denk wel dat er een verandering gaande is. Want ik
0: denk dat je het bijna niet meer anders kan. Um, ik denk dat je heel erg oog moet hebben voor de behoeftes van mensen nu. En je ziet dat, dat werk-privé-balans groter is. Kijk, uh, daar moet je oog voor hebben, wil je aantrekkelijk zijn als werkgever. Kijk, en er zitten wel uitdagingen. Want bijvoorbeeld met cultuur, je wil een open cultuur hebben. En daar, daar zijn wij nu natuurlijk ook heel erg mee bezig, met gedragscode. Maar je moet dat ook heel erg... Wel stimuleren, dat is best wel uitdagend. Dat heb je niet zomaar bereikt, dat is echt wel hard werken. En ook zeker voor ons ligt er ook gewoon nog steeds werk aan de winkel. Maar je moet het wel steeds echt op de agenda houden... om alles bespreekbaar te maken en dat iedereen...
1: En, en hoe hou je, je balans daarin? Want juist, je wil niet alles vastleggen in regels. Want dan, dan sla je de hele cultuur dood misschien wel. Dus hoe zorg je ervoor dat dat wel duidelijk is voor iedereen... waar een beetje die grens... Ligt.
0: Nou, wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind is met name de dialoog. Dus wat wij gedaan hebben is een gedragscode daar hebben we acht principes. En wat, wij wat voor principes zijn het dan? Het zijn verschillende principes van uh, we, uh, we belangenverstrengeling, we houden informatie veilig, we hebben respect voor elkaar. Het zijn gewoon oh ja. acht hoofdprincipes. Uh, hoe je met elkaar omgaat, hoe je met cliënten omgaat, uh, hoe je met de, met de omgeving omgaat. Um, en dat, is, dat hebben we teruggebracht tot acht principes en onder die acht principes hangen wij nadere beleidsregels. Maar wat wat we daar met name belangrijk vinden, is dat we bijvoorbeeld met dilemma's werken. Dus dat we, we hebben in de coronatijd, en dat vind ik ook een heel mooi initiatief, waar, waar Saskia zeker een, uh, een grote motor achter is, om met mensen in contact te blijven, hebben we een om te blijven communiceren, met iedereen zodat iedereen op de hoogte is, ook al zijn ze op afstand. En wat we doen met die, met die principes, is dat we dus dilemma's lanceren of dus uh, in die nieuwsbulletin uitzetten binnen het kantoor, dan kunnen ze dan op stemmen. En dat we het erna terugkoppelen, zodat we het gewoon concreet maken. En dat we ook echt nadenken over concrete voorbeelden.
1: Heb je voorbeeld van zo'n dilemma, vind je wel leuk.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, inderdaad, je krijgt een ongepaste opmerking naar je hoofd. Ja. Wat, wat doe je daarmee? Goed daar dat mee? je meteen er eentje neemt die leuk is om naar te luisteren. Ja.
1: <laughs> is dan, is, zijn dat open vragen of kunnen mensen gewoon... Je in de moet de stemmen. Zuren? We hebben stemmen. A, B, C, oh,
0: ja. Ja. D En dan moeten ze aangeven, wat doe je? En wat je natuurlijk uiteindelijk, want we doen dan de ene week doen we de stelling... en de andere week dan de terugkoppeling. En dan geven we dus ook een percentage van wat heeft iemand geantwoord? En wat je, anoniem. Uh, anoniem, ja. ja, absoluut. nee ja. Absoluut anoniem. Maar er is wel een belangrijk signaal, uh, gaat daarvan uit. Want mensen geven aan, ik zeg er wat van of ik zeg er niks van.
3: Want het moet nog worden beoordeeld door diegene. Precies. Zo. We maken het een
0: beetje spannend. Precies. Hè? Ja. En, en daar wil je dan heel erg, de terugkoppeling zit hem dan heel erg op van. Dus er zijn geen goede antwoorden, fout antwoorden. Maar nou ja, we hebben gezegd, één antwoord is wel fout niks zeggen, niet benoemen. Dus dat je heel erg stimuleert, wij willen een kantoor zijn... waar je dus durft je uit te spreken en dat je het benoemt... en hier en hier kan je terecht. En, en daar dat vind ik wel, dat moet je blijven communiceren... dat mensen ook echt het gevoel hebben... als er iets is, durf ik er ook echt wat van te zeggen. En dat vind ik heel erg belangrijk... dat we niet alleen maar dingen op papier hebben staan... maar dat we het ook echt uitstralen dat het leeft. Dan
2: anders... zie je daardoor een verandering in de attitude van mensen?
0: Ja, dat gevoel heb ik wel. Althans, die hoop heb ik, ja. Ja.
1: Toch even, toch even ja. naar jullie onderlinge relatie.
0: Ja. In, in hoeverre zijn jullie elkaar
1: tegenpolen? Wat,
0: wat? Uh... Nou, ik, ik moet er dus zeggen, ik vind het best een lastige, want ik denk dat we in heel veel dingen wel gelijk zijn, als ik eerlijk ben. Um, wat ik gewoon heel erg prettig vind aan aan Saskia als als leidinggevende en uh, ik merkte dat ik dat uh, weinig heb gezien tot op heden is waar vrouwelijke bestuurders zijn... hoe zeg je dat, moeten soms wat scherper in de wedstrijd staan... om het in, soms in de mannenwereld te redden... als ik het een beetje uh, scherp mag positioneren. En... Waar ik kijk naar mezelf, ik vind het veel prettig om het vanuit positiviteit te doen en samenwerken. En dat heb ik tot op heden nog vrij weinig beperkt gezien. En dat vind ik juist heel erg mooi om bij Saskia te zien. Dat ze het juist heel erg doet vanuit het verbinden, het positieve, het vriendelijke, met complimenten. En dat ik dacht, je kunt dat doen en toch stevig zijn en je koers vast vastbepalen. En, en dat vind ik gewoon heel erg fijn. En ik zelf heb ook gewoon een voorkeur voor meer vanuit het positieve, verbindende, dat hele scherpe, dat, dat past mij niet. En ik dacht, oké, okay, misschien gaat het me dan niet lukken... om daarmee verder te komen. En ik, nu denk ik, nee, je kunt ook heel vriendelijk, heel duidelijk zijn. Maar
2: jullie zijn uh, buitengewoon positief over elkaar... en ja. dat klinkt ook authentiek. Maar ja. moeten er moeten toch ook wel punten zijn waar het schuurt... en waar je denkt, van nou dat, dat kan beter, dat kan anders... Ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar... Nou,
0: als ik dan nadenk over wat misschien een falco is van Saskia. Want ik denk, iemands sterkste kant is direct ook zijn valku. Altijd. Ja, ja, precies. Saskia is heel positief en heel energiek. En dat is denk ik soms voor sommige mensen wel wat veel... dat ze aangehaakt moeten proberen Tegen het te vermoeiende vermoeien <laughs> aan. Nou ja, om, om, ja, Saskia is heel energiek en heeft een heel duidelijk beeld. Maar het en daar houdt moet nooit je... op. Nou ja, en je moet oppassen dat je daarmee mensen niet soms verliest. Uh, want daar, daar zit denk ik dan van. En gewoon... kan je
2: dat dan ook tegen haar zeggen?
0: Um, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, ik, ik moet eerlijk toegeven, ik heb er zelf gewoon wat minder last van... omdat ik heel erg zelf ook in dat energie en enthousiasme zit. En ik voel ruimte, ik voel heel erg ruimte. Dus als ik zie dat Saskia gewoon uh, enthousiast is over iets... en het is een heel een breed plan... Uh, dan laat ik me daar soms gewoon wat minder door afleiden, denk ik. Ik zie daar juist heel veel aanknopingspunten voor mij om mijn eigen plan te
3: trekken.
1: Maar dat ja. klinkt heel positief. Wat voor type mensen hebben hier misschien wat meer moeite mee dan?
3: Nou, weet je wat zo mooi is? Je hebt altijd mensen die meestribbelen. Dat is een mooi woord. Dat, uh, dat heb ik ergens opgepikt. En dat is die oogenschijnlijk allemaal met je meegaan, maar eigenlijk helemaal die verandering niet willen. Ja, en herkennen ze en, allemaal. Allemaal, precies. En, en, en die worden worden natuurlijk gek van mij. Want ik hou niet op. En elke keer verzinnen we weer waarom het een goed idee is. En al dat soort dingen. Nou, en dat gecombineerd met waar ik heel erg van hou, is mensen, derden begon ik daar ook mee. En Anouk, dubbele master, King's College, ga allemaal maar door. Die, die weet waar ze het over heeft. Die elke keuze die je hebt gemaakt, hè, dat gaf je net ook heel mooi aan, dat je van keuzes die je niet gemaakt hebt geen spijt wil, uh, wil hebben, dus heel bewust. Dat is gedegen, dat is kwaliteit die er ligt. Dan denk je, oké, okay, met die kwaliteit gaan wij echt een totale verandering bewerkstelligen. Maar we hebben natuurlijk zat mensen op kantoor die helemaal niet willen veranderen. Hè, want dit is de korte termijn en dan roep ik maar 90 jaar van Doornen, en nog 90 jaar. En die denken, ja, weet je, dan is mijn, tijd, mijn tijd voorbij. <laughs> Uh, nou, en ik heb best wel een paar van die onderwerpen... waar ik vind dat we gewoon eens over na moeten denken. Hè. En dat heeft ook niet alleen met de winstgevendheid te maken... maar wat doe je met die winstgevendheid en zo... en die denken, wow, waar komt ze nu mee? Nou, dat, dat, dat realiseer ik me. Vervolgens ja. zorg ik wel dat het respectvol gaat... en ook dat mensen als Anouk eigenlijk ook een beetje op de rem gaan. Hier zijn we al aan toe. Uh, dit hebben we nu gehad. En dan uh, zorg ik ook dat die en die allemaal goed geïnformeerd zijn. He, dus je beschermt elkaar tegen dat het niet te hard gaat. En, en, en daarom zijn we een fantastisch team. Dat Anouk daar geen last van heeft, is die kan het prima bijbenen. En die heeft ook diezelfde ambitie om dit te realiseren. Die is met
2: hetzelfde virus besmet.
3: Ja, een beetje wel op sommige ja, punten, denk ik. Ja. De professionalisering van die organisaties. En als ik eerlijk ben, toen ik partner was, stond ik daar ook verder vanaf. Waarom? Je hebt al die cliënten die al die zaken van je willen. En dan moet je ook nog nadenken over hoe dat kantoor er over tien jaar uit gaat zien. Weet je, dus dat mag ook. Ja. Dus
0: misschien moet je het ook wel zien in de context. Want ik. Uh, ik ben natuurlijk relatief nieuw in mijn functie. Uh, dus voor mij voelt het ook nog heel erg als leren en, en meebewegen en meegaan. Ik kan me gewoon voorstellen als ik misschien wat langer al op mijn positie zou zitten. En waar ik denk dat het dan gaat wringen... is als Saskia inderdaad iets in haar hoofd heeft. dan heeft ze het ook echt in haar hoofd. Dan moet, moet het, het gebeuren. Dan moet het op die manier. En dat is denk ik wel eens lastig voor mensen. Zeker als ze gewoon ook al nog wat meer senioren zijn. Als je het op een andere manier weer. Ja, en Saskia, en denk, ja, jij.
2: Uh... Jij ja, profileert ja, je, als... <laughs> ja, je als... Jij profileert je als... Personal mentor van Anouk. En je bent volgens mij een groot fan van haar. Je ziet haar ja, talent. Ik zie haar talent. Waar, waar zie je haar echte ontwikkelpunten? Ja, want het mooi. kan toch niet zijn dat het al helemaal klaar nee, is. Nee, maar dat is ook
3: het leuke. Uh, weet je, uh, het gaat te ver om, uh, om iemand als Anouk een, 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 een ruwe diamant uh, te noemen. Want daar ben je uiteindelijk al veel te gepolijst uh, voor. Maar je bent ook een groeidiamant. Kijk, het gaat nu over de over, uh, uh, compliance. En, hè, maar uiteindelijk gaat het ook over keuzes maken. Uh, en ook dingen loslaten. En, en dat betekent dat we niet meer alles kunnen doen. Uh, j, jullie gaven net aan. En wat is dat dan? He, die cultuur van Van Dornen, Ik vind het zelf ook ongelooflijk moeilijk. Om het uiteindelijk vast te pakken. Wat het nou is. Want het is altijd een combinatie ja. van dingen. Maar een van die dingen is. Dat we echt van het vak houden. Dus relatief veel mensen die bezig zijn met rechtsstatelijkheid, met de orde. Hè, en Anne-Marie voorzitter van de KNB, op dit moment je daar gewoon naast je praktijk voor inspannen. We hebben voormalig dekens op kantoor, maar ook allerlei mensen die plaatsvervangend rechter zijn. Eh, commissies binnen de beroepsorganisatie. Ik zoek naar de ontwikkelpunten van Anouk. Ja, precies. <lacht> dat weet ik. Maar daar wil ik, ik dus naartoe. Spannend. Daar wil ik dus naartoe. Zij is daar liefhebber van en zij steunt die mensen in die functie. Dus als het gaat om ID-scanners en wij weten dat de KNB dat belangrijk vindt... dan zorgt Anouk dat dat op een heel hoog niveau gaat. Het overzicht wat zij heeft over het kantoor, dat gaat uiteindelijk nog veel verder. En dat betekent dus dat je komt nu uit de compliance hoek... maar dat is nog niet het einde. En dat gaat dus ook over die verschillende lijnen heen. Dus ik zie jou uiteindelijk gewoon als een leider van een, van een organisatie. Maar waar
2: moet ze vooral nog aan werken?
3: Ja, aan de beleidsmatige inbending hiervan. Je komt nu vanuit het domein vanuit awareness en implementatie... en uitvoering van het hele compliancebeleid. En uh, je kan nog groeien om zeg maar overstijgend beleid te maken en daar alle mensen in, in mee te nemen. He? Dus, dus ja. daar zit echt jouw potentieel. En ik
0: denk als ik mag aanhaken waar inderdaad mijn valkuil zit... is ik, ik mag misschien nog wel soms een stukje opschuiven. Ik, uh, in welke zin? In de zin van dat ik heel graag uh, alles heel goed doe een controle hou. Ja. Uh, dus ik, met zo'n project als ID scanner zit ik tot op de detail erin. Dat, dat, dat moet ik op een gegeven moment gaan loslaten. En uh, ik zit nu nog een beetje tussen de wisseling, Soms dat ik echt de, nou ja, dus met alle details me bemoei. Tot toch naar dat hoger niveau. Ik doe nu een beetje beide. En ik merk nu... We hebben dus nu bijvoorbeeld ook een leiderschapstraining gedaan... met, met alle managers en, en, en met Janine als, als bestuurder. En daar is het ook heel erg dus je team meer in zijn kracht zetten. En dat vind ik nu ontzettend leuk om te zien... Uh, hoe goed mijn team het doet. En dat ik het dus aan hun kan overgaan laten. En waar kan
2: je dan werken aan de persoonlijkheidskant? Want Fijke uh, Siebensma zei ooit tegen mij in een interview. In de eerste fase van je carrière gaat het om, om die diploma's. Hè? Want anders kom je er überhaupt ja, nee. niet in op zo'n zuid nee. nee. Jij bent double graduate. Ja. Maar eigenlijk moet je als je als leider wil ontwikkelen. in de eerste fase al werken aan de dingen die voor de tweede fase ja. van je carrière relevant zijn. Namelijk doet. je drijfveren en je persoonskenmerken. Ja. Ja. Waar kan je dan. en dat is een vraag dan eigenlijk aan jullie allebei.
3: Oh, mooi. Ja. Waar
2: kan je dan nog slaan? Maken. Want die komt de competentiekanten zit wel goed bij jou als ik dat zo ja. beluister.
0: Ja, ja, ja. Als yes, ik kijk naar mijn team, ik denk, ik vind het team is heel erg 1 plus 1 is 3. Dus je moet met name je team heel erg in zijn kracht zetten en het samenwerken. En ik denk dat ik met name dus als leidinggevende nog heel erg kan groeien, is um, nog meer de potentie van mijn team centraal stellen. En ik merk, ik probeer daar dus nu al slagen te maken. Uh, dat het veel minder draait om wat ik doe of wat ik heb bereikt. Maar veel meer wat we gezamenlijk als team aan het doen zijn. Maar wat en
1: ik... me wel lastig daarin lijkt. Ja? Is je hebt uh, zelf een hele verantwoordelijke functie. Veel ja. te doen. Thuissituatie ook nog. Ja? En dan moet je ook nog al die mensen die in je team ja. zitten. motiveren. Ja? En een beetje tevreden houden. Ja. En luisteren hoe ja. het gaat. Het lijkt me best wel lastig om dat allemaal met elkaar te combineren. Dus hoe.
0: hoe ja, maar wat ik dus dat? gemerkt heb. is omdat er eigenlijk zoveel bij mij ligt. en, je, en ik. Ik bedoel, ik geloof dat heel veel mensen heel veel dingen kunnen als je ze de kans geeft en het vertrouwen en de autonomie. En ik merk dat ik nu in een switch zit met mijn team, waar ik eerst zelf nog heel erg hard alles aan het doen was. En daarmee uh, mijn team soms ook wat minder ruimte gaf. En juist nu dat ik gewoon uh, meer me focus op het managen van het team, zie ik gewoon dat ze dat verschrikkelijk goed doen. Ze, de, dat ik juist tijd overhoud, omdat ik een project gewoon echt hartstikke goed bij hun kan beleggen. En ze vinden het ook onwijs leuk om te doen. Dus ook zij krijgen daardoor meer plezier in hun werk. Uh,
1: hebben jullie het daar samen over? Ja. Hoe ziet jullie rol erin eruit? Je, bellen jullie vaak samen, of uh, appen jullie wel eens, of uh, mailen jullie. Zeker Elke
3: Kijk, weet je, elke week hebben we even, even gewoon een overzicht over uh, lopende compliance-zaken. Uh, maar altijd benutten we dat om wat verder te kijken. Nou. Waar, waar hier voor Anouk is, is die is nu goed bezig in het loslaten van een hele hoop. Daarmee moet je dus andere schrijfstijlen uh, ja, ruimte geven... en zelf zorgen dat je de essentie altijd goed kunt controleren... En, en weet dat het goed gaat. Maar dat gaat niet altijd meer op jouw manier. Het gaat ook misschien op een andere manier, maar die essentie is goed. Dus die kwaliteitstoets. Vervolgens hebben wij samen gesprekken over en waar... Hebben we nou wet en regelgeving waarvan we zeggen: uh, we toetsen of we de zaak kunnen doen. En nou komt die, willen we de zaken ook doen? Past dat binnen uiteindelijk? De hogere ambitie die we hebben met dit kantoor. Dat is een hele moeilijke. Daar heb je tijd voor nodig. Dan moet je dingen loslaten. Je moet ruimte hebben om aan die notities toe te komen. Nou, daar maken wij samen dan ook een planning voor. En dat doe je dan ook samen met de andere managers. Want daar heb je financiële gegevens voor nodig. Daar heb je de all over lijn. Met alle andere managers en, en praktijkeenheden binnen kantoor nodig. Maar uiteindelijk zorgen we nu dat het debat daarover gaat. Dat we dat elke week samen terugkoppelen. En dat we de ruimte krijgen. Creëren om in die laatste anderhalf jaar die we hebben... uiteindelijk een beleid te hebben over wat is het type zaak... wat is het type cliënt waar wij voor willen werken. En die lijn, daar moet je nu ruimte... He, voor krijgen, nemen, naar voren stappen. Je hebt zoveel gehoord uit de Committee, hoe de partners erin zitten, hoe wij erin zitten. Ja, en ja, ik hoop dat dat, dat dat gaat lukken. En jij gaat daar ja, ook, ook met andere mensen uh, nu invulling aan geven. Dat is echt een hoger strategisch niveau.
2: Ik wil graag naar het onderwerp van, uh, van leiderschap. Kijk aan. Ik ben benieuwd wat jouw definitie van leiderschap is, uh, Saskia. Ja. Waar, waar draait het om en waar gaat het in essentie om uh, wat jou betreft?
3: Ja, ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je talenten blootlegt... en dat je die faciliteert en stimuleert en ook beheerst... Dat, maakt, dat is altijd zo in een, in een, in een professionalsorganisatie... dat je plezier en respect moet hebben voor het talent wat daarin zit. Want daar komen je cliënten ook voor. Die komen voor die uiteindelijke totale toegevoegde waarde... van iemand die in empathie aanvoelt, in kwaliteit aanvoelt... dit is wat we nodig hebben om naar dat advies toe te gaan. D dat betekent dat je dus bereid moet zijn... en het ook leuk moet vinden om dat talent te herkennen. Dat heb ik altijd al met mijn cliënten gedaan... Hè zij schitteren en wij faciliteren ze. En dat doen we nu ook in de groep. Dus ik ben niet voor een, voor een top-down benadering. Ik ben wel voor het beheersbaar houden van dat talent in deze tijd. Nou, jij weet veel van, van AI en alles, hè? tempo waarmee veranderingen gaan is enorm. Dus je moet talent veel beter beschermen dan dat dat vroeger nodig was. Dus de, de, de basisstructuur waarvan je werk moet perfect op orde zijn. Maar het gaat om het talent van jonge mensen, van medioren en van senioren. Je wordt
2: in een recent artikel in het FD door je studievriendin Carolien Gerels als dienend leider getypeerd. Is, ja. Zit dat in dat faciliterende, dat de ja, randvoorwaarden dat,
3: creëren? Ja, dat zit, dat zit daar zeker in. Je moet het echt leuk vinden om uh, ook met die characters om te gaan... en uiteindelijk te weten dat zij dit doen... omdat ze gedreven zijn en omdat ze goed zijn.
1: Je wordt in datzelfde artikel ook onorthodox genoemd. Misschien ja. wel voor Zuid. Als begrip herken je dat dan ook?
0: Uh, ja, ik denk dat dat het stukje wat aansluit... bij dat ontzettend positieve, verbindende... Ik vind bijvoorbeeld een term uh, die Saskia ook vaker gebruikt... het liefdevol procederen. Dus veel meer vanuit die verbinding... Zaken benaderen. En ik denk dat daar een beetje het onorthodoxe is. Dus ook creatieve oplossingen. <laughs> ja. Om dingen
3: uh, ook ja. voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Liefdevol procederen. Ja. Het gaat niet altijd zo liefdevol. Dus.
3: Nee, natuurlijk niet. <laughs> weet je? Kijk, die advocaten die zeggen 20-0, top. Weet je? En ik zeg 13-7 is genoeg. En, uh, en waarom? En waarom? Want dan hou je de wederpartij nog een beetje heel. En die ga je altijd tegenkomen. Of de advocaat die die wederpartij heeft bijgestaan. Die kom je in een andere zaak tegen. Of de cliënt zelf. En in het bedrijf Leven komt men elkaar ook altijd weer tegen. En het gevoel van een ander ook iets gunnen. Uh, maar is maar... het dan
2: vooral respect of is het dan omdat het in de long run slimmer is, omdat Zo je elkaar altijd het. weer tegenkomt? Die laatste Welke van natuurlijk,
3: de twee? die laatste natuurlijk. Okay. En, en dat is natuurlijk, ik heb altijd de lange termijn voor ogen. En dat, en dat komt omdat ik ook... ja, Ik vind, nou komen we bij iets moois... dat we een passant zijn in dit leven. En na ons komen weer allerlei andere generaties. En misschien is het omdat ik gewoon aan de andere kant van de vijftig zit. Maar dat vind ik ook een mooi gegeven. Dat wij er in dit leven het beste aan geven... Om, om het naar een hoger niveau te trekken. Maar denk ook na aan volgende generaties... die daar weer op verder kunnen. Die, daar, die trots zijn op wat wij in deze generaties hebben bereikt. En dat geldt voor je cliënt. En het geldt voor je kantoor. En daar moet je een beetje van houden, van die eigenaardigheden die erin zitten. Ja,
2: ja. Je, zei net, je moet dat voor die groep willen doen. Ja. Um. Is, is dat in de klassieke nature-nurture-discussie aangeboren, aangeleerd? Hoe, is dat, zat dat altijd uh, oe, in jou? Dat is natuurlijk
3: spannend. Kijk, ik ben natuurlijk wel opgegroeid half in Amsterdam en half op Tessel. Dus dat, dat doet denk ik wel wat. Als je, als je daar naar de crash gaat en ondertussen ook op Texel... dan word je een paar keer per jaar op maat geslagen. En het feit dat ook een deel mijn grootmoeder... en mijn ouders werkten om hun studie te kunnen bekostigen... en dan was ik bij mijn grootmoeder. Dus ik heb heel veel gezien met wat verschillende genomen generaties kunnen doen. Eigenlijk was het ook de bedoeling dat ik de boerderij dan... Hè. Maar um, dat vind ik ook in een kantoor. Dat is ook wat ik zo mooi vind in de samenwerking met Anouk. Is het is een vorm van generation skipping. Generaties die heel dicht op elkaar zitten of van dezelfde zijn... die kunnen ook wel een beetje in het gezonde competitieve afzetten tegen elkaar. Uh, dat speelt niet meer. Want op het moment dat, dat zij helemaal aan die top zitten... zijn wij alweer hele andere dingen aan het doen. Dus het feit dat je ook weet dat je veranderingen... dat je daar drie generaties voor nodig hebt... is het ook heel mooi om gewoon maar meteen te beginnen met een generation skipping. He, want dan, dan gaat het sneller. <laughs> dus,
2: maar waar, waar, waar heeft jouw leiderschapsstijl zich uh, waar is die veranderd? Hoe heeft hij zich getransformeerd in de loop der tijd? Ja,
3: dat is. Maar hier speelt dus Anouk een belangrijke rol voor. Mensen die heel getalenteerd zijn en die kiezen om hun bijdrage te leveren aan het kantoor als zodanig. Dat, dat heeft me toen verrast. Want ik dacht, jeetje, daar gaat zo'n goede advocaat. En dat vind ik dus ook interessant. Dan zie je ineens dat je in zo'n samenleving... kun je in je eentje heel veel bereiken. Tenminste, dat, dat probeer je te doen... Maar je kunt veel meer bereiken met z'n driehonderden. En al helemaal veel meer als je volgende generaties de ruimte geeft. Want die dwingen het enerzijds af. Maar die zijn zo ongelooflijk creatief en snel en handig. En informatie verbinden en zo. Ja, daar moet je een beetje door worden aangeraakt. En ik geloof dat dat gebeurd is.
1: Wat, uh, wat leer jij van Anouk?
3: Uh, gewoon van alles. Het procesmatige aanpak. Een opbouw maken waarvan je altijd weet... ik moet hem goed kunnen uitvoeren. En ik moet advocaten meenemen... om ja, mijn advies geloofwaardig te vinden en, en over te nemen. En dat doe je heel goed. Je bent altijd heel goed voorbereid. Heel respectvol. hebt nagedacht over het standpunt. Of, of misschien wel waar zij mee worstelen. En dat benoem je en dat ontzorg je... Ja, dat, dat, maar altijd met je hoofd van ik moet het daarna ook kunnen uitvoeren. Dat overzicht. <laughs> dat is mooi, hè? En dan ja. hoek,
1: jij bent nog, steeds, je bent nog steeds hartstikke jong. Wat leer jij weer van de nieuwe generatie die in het kantoor komt? Want er zijn waarschijnlijk nog veel jongere mensen die in dat kantoor hier vlakbij om de hoek. Nou, dus ik, wat leer je van hen?
0: Ik denk dat de, de tijdsgeest dus een beetje veranderd is. En, en dan ben ik inderdaad nog niet zo oud. Maar ik vind <laughs> al dat ik al dat je wel weer al een generatieverschil merkt, waar er veel meer aandacht is voor werk, privébalans, maar ook de omgeving. Gewoon ook dat we zuinig moeten zijn op de context, ook op klimaat. Um, en dat je merkt dat het niet meer voldoende is om alleen maar te werken en daar heel goed over. En, en dat heel goed te doen. Je moet veel meer in het vizier hebben. En daar ook als leidinggevende over nadenken. En dat vind ik wel inspirerend. Waar, nou, waar ik zelf ook nog wel meer zou willen doen en meer over zou willen nadenken. is Wat ik soms zie een jonge generatie die daar nog, nog met zoveel meer passie voor gaat. En wat je zegt, dat ja. moet je juist bewonderen. Want we hebben maar één wereld en wij zijn inderdaad passanten. Dus we moeten het ook heel goed achterlaten. Dus ik denk dat ik daar met name ook veel van leer.
2: Je geeft jou uh, tegengas en controleert jou, want ik las in het artikel in het FD ja. dat je houdt van tegengas en dat ja. je dat gezond vindt.
3: Oh zeker. Nou, dat gebeurt natuurlijk sowieso in zo'n partnership. <lacht> Kom op, he, dat meestribbelen. <lacht> dus dat is heel goed. Maar wie
2: geeft jouw harde feedback?
3: Dat doen ook je kinderen. Dus dat is, die houden je aan. Zijn genadeloos, eerlijk de, Absoluut. En dat is ook heel goed. En Paul natuurlijk. Maar dat doe je eigenlijk ook wel als vriendenclub onderling. We zijn heel hecht met de oude club uit Groningen. Daar gaan we ook veel mee trekken. We, mee op. we hebben inmiddels allemaal nou, mooie, mooie banen. En ook het nodige aan leed daarin meegemaakt. En het feit dat je daar ja. Dat mensen je door en door kennen, maakt ook dat zij ook af en toe kunnen zeggen van dit is wel haalbaar, dit is niet haalbaar. En als ik nou aan zo'n ja.
2: Caroline Gerels uit die studietijd Zeker. vraag, wat het meest bijzondere en onderscheidende aan Saskia Lasseur is, wat, waar gaat ze mee komen denk je?
3: Ja, dat is natuurlijk toch wel uh, je, je ongekende optimisme. Hè? Ja. En waar Caroline ook mee gaat komen... Uh, de bereidheid om snoeihard te werken. He, want niks gaat vanzelf. En dat vind ik ook zo heerlijk met Anouk. Die heeft ook gewoon echt ja, gewoon het plezier in het werk... maar ook dat je keihard wil werken. Um, en en dat, moet je, dat heb je nodig. weet je. Mensen denken altijd dat het alleen het charisma is... maar je moet ook de gaten dicht willen rijden... aandacht geven aan dingen... Die die even heel erg niet goed uitkomen. Nog eventjes dan eventjes
1: ja. naar die nieuwe generatie waar je net over had. Keihard werken. Dat is wel iets wat, denk ik, nog steeds nodig is, inderdaad. Ja. om tot uh, bepaalde hoogtes te kunnen komen. Ja. Tegelijkertijd. En misschien chargeren we daar wel heel erg of, of of gaan we een hele generatie over en kan scheren. Hebben jonge mensen ook veel meer in dat oog voor die werk balans, ja, lekker vrij zijn, <laughs> weet je wel? Ja,
0: maar het zit dan denk ik ook heel erg in die flexibiliteit. Juist. Okay. En dat is iets wat ik vind wat de coronatijd ook heeft gegeven, waar ik voel dat ik heel erg behoefte aan heb, is ik vind het helemaal niet erg om hard te werken. Zo voelt dat niet eens als ik doe wat ik leuk vind en als ik daar energie aan krijg. Wie doortrekken? Krijg. Nou, dat valt eigenlijk nog heel erg mee. Want ik, ik bedoel, ik, ik werk gewoon heel erg hard ik, in die uren dat ik werk. En soms maak ik echt wel hele lange dagen. Maar ik probeer wel als het kan. Ik heb momenten met mijn gezin bij mijn gezin te zijn. En het weekend probeer ik wel zoveel mogelijk gewoon voor thuis te houden. Telefoon zoveel mogelijk weg. Kijk, als er echt iets van spoed is. Want dat heb je bij compliance. Je hebt uh, datalekken, ja. hacks. Dat hebben ja. we zeker gehad. Ik heb het toevallig ook helaas zelfs gehad op eerste kerstdag. Ja, dat voorkom je niet. Maar dat vind ik niet erg als ik op het volgende moment zie. Er is thuis iets of ik wil er zijn of het is de eerste schuldig van mijn kind of ik wil hem ophalen... Bijvoorbeeld op maandagmiddag wil ik dan mijn kind zelf gewoon van school ophalen. Dan kan dat. Want ze weten ook op het moment dat het, er, dat het er nodig is. Dan ben ik er ook. En ik zorg dat ik het af heb. Dus het is veel meer over wat je doet.
3: Ja, dan die enorm, flexibiliteit. Je hebt die, die
0: aanwezigheid. Ja. Ja. En ik denk dat je, als ik dan wel kritisch mag zijn. Advocaten en notarissen zijn wel wat conservatief en behoudend. <lacht> dus ik hoop wel. Daarom doe ik het ook via, via de podcast. Dat we dat, die flexibiliteit vasthouden. Dus met het thuiswerken, de tijden... Dat, dat er veel meer gelet op wordt, doe je het goed... Dan, dan heb je ook die vrijheid om daar creatief mee om te gaan... of flexibel mee om te gaan. En, en dat wat, is zijn, de,
2: wat je... zijn de belangrijkste taken van leiders in dat tijdgevricht... in dit nieuwe tijdgevricht wat jou betreft? Waar draait dat leiderschap om? Ja, dus
0: flexibiliteit. Om? Ik vind uh, leiderschap is sowieso heel erg het creëren van een veilige werkomgeving. Dus open mm -hmm. communicatie, vertrouwen waarin je kan groeien... en dat je autonomie krijgt. Dus dat je zelf invloed hebt op wat je doet. Want volgens mij worden daar mensen het meest vrolijk van. Ze kijken naar mezelf, ik heb plezier in mijn werk... Omdat ik, omdat ik er zelf invloed op heb. En ik vind wat een gewoon groot risico is... is doordat alles digitaal is geworden. Je telefoon, je mail. Je bent non-stop bereikbaar. Dus ik vind ook dat leiders de taak hebben... om te zeggen, er is een einde aan een dag.
2: Het is best wel gevaarlijk, hè? omdat alles convergeert... dat het nooit precies.
3: ophoudt. Ja, ja precies. precies, precies.
0: Ja. En ik merk dat bijvoorbeeld nu ik ga richting mijn vakantie... Vind ik best wel lastig. Ik heb al gezegd bij sommige meetings... nee, ik ga daar dus niet heen. Want ik wil echt heel graag even uitstaan. Kijk, als er iets met, met spoed of haast is, weet je wel... dan kom ik in de lucht. Uh, maar het is ook belangrijk dat je even uit kan staan... En dat daar de balans heel erg gevonden
3: Maar dat doet de jongere generatie, vind ik, wel goed. Hè? Kijk, aan de ene kant moet je ze natuurlijk beschermen. Omdat we gewoon, dat hebben we afgelopen jaar gewoon gezien, de productiviteit gaat alleen maar omhoog. He, dus, dus wezenlijk is dat als je vertrouwen geeft. He, dat, 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 dat je daar als, als, als werkgever, als je het maar zo moet zeggen. beter van wordt. Vraag is of dat op korte termijn is. Maar het feit dat door die flexibiliteit, maar ook echt uitstappen en gaan sporten... op momenten waarop wij niet zouden hebben durven sporten vroeger. Ik bedoel, het, het zou niet in mijn hoofd opgekomen zijn... om, hebben wij zo'n spreken Dit tussen 11... Wel, nee, jongen. Ik zou me de pleuris geschaamd hebben. He, en, maar, maar nu is dat gewoon heel anders. En dat vind ik dus wel hoopvol, dat... Um, dat uittunen en intunen... dat vonden wij veel moeilijker. Eh, wij denken dus ook dat dat allemaal nodig is... omdat als je in de camera aan het werk bent... dat je dan ook alles opruimt. Hè, dus dat je niet meer ziet dat het beeldscherm er staat. Want, want dan pas ben je in... Ja, dat zit zo anders in die andere generatie. Die tunen in en uit. En dat vind ik hoopvol. Eh, omdat ik. Maar dan moeten ze het wel doen.
0: Want ik, merk, <grijpt> ik vind dat dus bijvoorbeeld ja. heel lastig zelf. al. Ja. Inderdaad, het gewoon een keer... vanmiddag gaan sporten. Ja, het voelt voor mij toch nog niet zo comfortabel.
2: Spijbelen, spijbelen.
0: Voelt toch nog steeds. Ja, en hè? Ik... Precies. <laughs> en dan vind ik het goed dat je, dat je ziet bij de volgende generatie... dat ze dat dan meer pakken. En wat ik dan leuk vind, bijvoorbeeld ook weer in zo'n nieuwsbulletin... Hè, dat is als ik een oproep, oké, okay, ga vanmiddag allemaal even lekker twee uur wandelen in het bos. Benoem het. Ga, ga het doen. Want het is, het is nogal wat. Maar je moet het dus wel gaan uitstralen en gaan doen. En daar moet je dus
3: ruimte voor creëren. En ook het gevoel geven, het mag. Ja. En dan krijg ik dus allerlei foto's toegestuurd... van mensen die in een bos... Zijn, aan het fietsen zijn en al dat soort dingen nou die plaatsen we dan weer in dat nieuws. dat, dat mag gevonden. kennelijk dat mag kennelijk ah, ja, ja. ja ja
1: we moeten zo gaan afronden we hebben nog één laatste vraag en dat is wat je hoopt voor de toekomst voor de ander waar denk je dat de ambitie nog ligt dus waar we begonnen zijn met de wederzijds vraag eindigen we ermee en je mag zelf ook even reflecteren of je daar zelf ook je in kan vinden Anouk, waar zie je de toekomst voor Saskia?
0: Nou, wat ik merk is dat Saskia dus heel erg betrokken is... en ook gewoon in die maatschappelijke context meer wil bereiken. En waar ik Saskia in de gesprekken vaker over hoor, is uh, kindcentra. Ja. Dus volgens mij is dat voor Saskia een doel... Uh, waar er dus een betere integratie is tussen de basisschool en opvang... Dus zodat je het gewoon voor ouders makkelijker maakt... om dan in die werkmarkt gewoon actief te blijven. Dus ook voor moeders. Maar ook dat kinderen allemaal meer gelijke kansen krijgen... doordat ze beter ondersteund worden. Dus onafhankelijk van waar je vandaan komt. Dus om gewoon die diversiteit te zien. Maar en ik merk dat dat iets is wat Saskia heel belangrijk vindt.
1: Dus eigenlijk heel erg buiten het kantoor. Is het omdat de top nu daar al bereikt is eigenlijk?
0: Uh... Ja, dat ik, ja, ik denk dat het hem daar gewoon met name is... waar ik Saskia heel erg gepassioneerd over hoor spreken. En dat ik denk, als, als ik nu iets zie wat nog haar ambities... wat ze zou willen bereiken, ook omdat ze zegt... voor het nalaten van iets aan de wereld... denk ik dat ik dat heel erg op haar koers zie. Ook die beweging, die kant wellicht op... ook misschien in toekomstige ja. functies. En als ze dat zou kunnen bereiken, denk ik dat ze al... Uh, nou ja, dat, 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 dat haar een gelukkige mens zou maken. En andersom, ja, en
2: andersom waar zie jij Anouk eindigen, Saskia?
3: Ja, ik zie uh, Anouk eindigen als een CEO ergens. Maar wel in combinatie met, uh, met gelukkig gezin, met je zoons en met ons samen. Omdat ik echt denk dat, dat je het in je hebt om die balans uh, te houden. En uh, omdat ik ook denk dat je authentiek uit een onderwerp komt wat, wat heel belangrijk is. Ik hou ervan dat bijvoorbeeld Mondriaan is begonnen met de aardappeleters en, en is daarna abstract gegaan. Jij hebt een ongelooflijk gedegen basis zowel bij de ACM als, als in compliance hier op kantoor. Maar het feit dat je van daaruit een overzicht bewaart over ook hoe de financiën in zo'n organisatie eruit moeten zien, keuzes maken naar strategie. Dus ik denk echt dat je een hele betrouwbare ook met, met alle integratie die je, die je als mens meeneemt, maar, maar ook het ontzorgen he, van, van een organisatie. Dat vind je ook heel leuk om te doen, mensen te ontzorgen. Denk ik dat jij een, uh, iemand bent die de eindverantwoordelijkheid van een organisatie aankan. Ja, en ook nog gelukkig blijft.
1: Prachtig einde! Hartelijk dank voor het luisteren naar de Next Leadership podcast... waarin ik, Remy Gieling, samen met Ralf Knechtman spreek... met gevestigde leiders en het talent dat onder hun vleugels tot buik komt. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan gratis op Spotify, Apple Podcasts, Google... of via je favoriete podcast-app. Heel erg bedankt voor het luisteren
0: en graag tot de volgende aflevering.